0: Hoje nós encerramos a nossa série Positivamente com esse texto de Atos 9, 10 ao 18, 26 e 27. E eu queria falar com vocês sobre cooperação. A minha versão diz assim. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e pôr lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor... Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos o que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente... Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado. Agora, versículo 26: Quando chegou a Jerusalém, tentou se reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. O texto que nós lemos é o texto em que Lucas, ele vai, o evangelista Lucas escreve Lucas e Atos, é uma continuação, se você olhar assim você vai perceber isso. Mas o texto de Atos, escrito por Lucas, ele tem por objetivo aqui, no texto que nós estamos lendo, é apresentar Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, e apresentar a sua conversão ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Saulo, que você conhece como Paulo, era esse homem que perseguia os cristãos, que tinha autorização do Estado para matar e prender cristãos. E aqui ele tem um encontro com Jesus, e as pessoas têm medo desse tal do, do, do Saulo, e Deus fala para Ananias, Ananias, vai lá que eu quero fazer uma coisa na vida do Saulo, através da tua vida. E aí o Ananias começa a reclamar, fala, Deus, mas é esse homem, não sei o quê e tal. Aí Deus fala assim, vai, filho. Faz que eu estou mandando, vai. Aí Deus fala uma coisa que eu achei meio interessante. Né? Vai lá e fala para ele das coisas que ele vai sofrer nessa vida. Aí o Ananias foi, né? Aí é tipo assim, aquele, sabe que é teu amigo? Aí Deus fala assim, vai lá falar com ele. Ele fala, não, aquele é, tá é, é teu amigo? Não, é aquela pessoa que você não gosta muito. Aí Deus fala assim, vai lá falar com ele que eu tenho umas coisas para você falar para ele que é tudo que ele vai sofrer nessa vida. Aí você fala, ah, então vou. Ah, eu vou feliz. Oh Deus, coisa boa dizer para essa pessoa. Ele vai sofrer muito. Brincadeira, mas isso está no texto. Mas eu queria falar um pouco dessas relações com pessoas que, aparentemente, se, se mostram para nós como pessoas difíceis e pessoas dos quais nós não queremos nos relacionar. Paulo foi, talvez, o maior nome do Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento que nós temos foi escrito por esse homem, mas esse homem foi encontrado por um tal de Ananias e foi usado através da vida de Ananias para que esse homem virasse o evangelista que ele virou. Há um outro homem no texto que Deus usa para levantar Paulo, que é Barnabé, e a gente sabe que lá na frente Paulo vai brigar com Barnabé, né? interessante isso, né? Barnabé que apresenta Saulo, Paulo, para os discípulos e coloca ele no círculo apostólico. Esse homem que cuida do Paulo, e depois Paulo vai falar assim: Ah, eu não é nada com você, Barnabé, é por causa de João Marcos. Outra história. Mas se você conhece, você está entendendo. Mas nem sempre quando a gente faz alguma coisa por alguém, ela se mostra agradável para o resto da vida. E não tem problema nenhum. Você não precisa abandonar essa pessoa. Depois, no final da vida, Paulo reconhece que errou e chama João Marcos de volta. Mas eu queria falar de uma mentalidade positiva que está baseado no texto de Romanos, capítulo 2, escrito por Paulo, olha só que maravilha. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de de Deus. Queria te lembrar daquilo que eu já falei algumas vezes. Mas nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus enquanto a gente não renovar a nossa mente, não se amoldando aos padrões desse mundo. Porque muitas vezes a gente quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seguindo sempre do mesmo jeito. E por isso que Deus me trouxe essa série A Mente, para que a gente pudesse ter uma mente renovada e nós falamos sobre o contentamento, falamos sobre resiliência, falamos sobre otimismo, falamos sobre meditação, sobre propósito, sobre gentileza e hoje nós terminamos com cooperação. Eu creio que os primeiros seis mensagens que nós ministramos têm a ver com uma dinâmica interna com uma forma como nós interpretamos a realidade. E assim, transformando a nossa mente, como a gente lida com o mundo, a partir do nosso mundo interno. Então, a gente pode ter uma uma vida que é maravilhosa e que é permeada por essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje nós vamos encerrar, mas eu quero falar aqui de uma dinâmica que não nasce necessariamente do interior, mas que nasce do exterior porque eu vou falar de cooperação, e cooperação tem a ver com os relacionamentos que nós estabelecemos uns com os outros. É como se... Eu fiquei imaginando e pensando sobre essa dinâmica da qual nós conversaríamos, é como assim, a gente constrói toda uma estrutura para nos proteger e nos fazer interpretar a realidade de uma forma em que a gente possa ver a realidade com os olhos de Deus, então ver essa realidade de uma forma que nos alegra, que nos traz esperança... Mas, se tudo isso falhar, é como se a gente tivesse um paraquedas, em que a gente pulou ali, numa situação, e de repente aquilo tudo deu errado, mas a gente ainda tem um paraquedas. Eu não sei se você já, já andou de ultraleve? Ultraleve é um negócio assim: você olha assim e fala assim, isso aqui não tem condição nenhuma. Isso aqui é. O atalho para a ruína e para a morte. Você olha ali, é tipo um azadelto com motor, um negócio de. de... Eu andei de ultralefe quando era criança. Gente do céu! Hoje eu não andaria. Só andei porque era criança, não sabia o que era medo da morte. Os pai é meio doido, assim. Então a mãe é meio doido, aí que coisa doida que faz umas coisas doidas. Mas até o, eu descobri que até o ultraleve tem paraquedas. Porque se tudo der errado, tem um jeito ainda de salvar. É como se tudo que a gente tivesse falado aqui é ultra leve. É para você voar, para você desfrutar, para você viver uma vida boa. Mas, se tudo der errado, tem a cooperação na tua vida. É o paraquedas da vida. É aquilo que, no momento mais difícil, mais triste da sua história, você pode se agarrar para se salvar. Se você tiver um paraquedas, você não morre. Mas, se você andar num negócio lá e não tiver nada para te salvar no momento de, de de, de dificuldade, provavelmente você vai se esborrachar e a queda vai ser dura de ser levantada. Tem um filme muito interessante, eu recomendo que você assista esse filme, chama O Homem que Mudou o Jogo, é com o Brad Pitt, então já tem um, um elemento a mais aí para você querer assistir o filme. Né? Já é interessante, já ficou bonito o filme. Né? E... É, o, o filme, talvez, para as mulheres não seja o mais interessante assim, porque é sobre beisebol. Mas esse filme ele tem uma ideia que é fenomenal. O Brad Pitt ele precisa... Const... E ele é baseado em fatos reais, então isso é muito interessante. Porque o Brad Pitt ele precisa construir um time para ganhar a liga de beisebol, mas ele não tem dinheiro. Então, como é que você monta um time sem dinheiro? Não tem como. E, no meio dessa crise, dessa epifania de que os melhores jogadores são aqueles mais bem pagos, ele se encontra com um estatístico. E o estatístico pega e mostra um, um, um programa no computador que vai dizer, olha, tem vários excelentes jogadores que estão por aí disponíveis, que não são valorizados, mas que marcam pontos. Então, nós vamos escolher todos os esquisitos, todos os mais estranhos, e esses esquisitos e mais estranhos, pela estatística, eles vencem mais do que os mais valorizados. E aí eles montam um time, e eles vão até as finais lá. do Eu não lembro nem certinho o final, então eu não vou nem te dar o spoiler final, mas essa ideia é fantástica. Porque a gente tem a impressão, nessa vida, de que a forma como a gente foi criado é a mais excelente. E que a forma de ganhar a vida segue de uma maneira. E de repente a gente começa a ter um estudo analítico da história e das pessoas e a partir da Bíblia também. E a gente começa a perceber que o caminho da vitória é outro. Olha que fantástico! Nós somos ensinados a serem os melhores a vencer todos os campeonatos e disputas que nós temos para vencer não é assim você pergunta para o teu filho o que, que você quer ser o que, que você vai o que, que você aprendeu você pergunta para o teu filho você ganhou o jogo que você disputou a gente é projetado para ser uma máquina de vencer só que esse projeto de ser uma máquina de vencer, muitas vezes nos fazem infelizes. Então, a gente conquistou tudo, a gente sobressaiu, mas chega no final do dia, a gente entra no chuveiro e chora. E, então, alguma coisa precisa mudar. Por isso que esse filme é tão interessante, porque ele diz que a regra do jogo precisa mudar. Existe uma regra mais excelente, existe uma regra melhor. E por que, é que eu estou dizendo isso? Porque, especialmente, vocês, mulheres, estão acostumadas a competir umas com as outras. Infelizmente, as mulheres competem mais com as outras do que os homens com eles mesmos. Os homens, eles tendem a se reunir, a se ajuntar, a lutar por uma mesma coisa. O homem jamais vai pagar mil reais numa blusinha eles se juntam e fala assim, nós vamos quebrar esse sistema. Não vai dar certo, pode querer vender. Por isso que roupa de mulher é mais cara, porque mulher paga. E por que a mulher paga a roupa mais cara? Porque ela quer ser a mais bonita, a mais bem vestida. Eu não tenho problema nenhum, irmãs, em vocês serem vaidosas. Eu não estou querendo dizer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe um limite... Em que a gente deveria falar assim, gente, 20 mil numa bolsa, ninguém vai mais comprar um negócio desse. Não tem sentido nenhum. Alguém está nos explorando. E essa bolsa de 20 mil, ela deveria ser colocada no lugar de algo de descrédito. Algo de em que a gente olha e fala assim, quem usa isso aqui é ridículo. Lembra que fumar era, era valorizado? Lembra que fumar era um, um negócio assim bonito? Hoje você olha para a pessoa que fuma e fala assim, meu Deus do céu, a pessoa está se matando. Eu acho que se a gente tivesse. Eu, eu brinquei com vocês né, do Labutan, né, que é o sapato desejado, mas eu acho que esse sapato deveria ser assim, sabe aquela, aquela pessoa que vocês fazem isso, né? Mulher é um bicho esquisito, né? Fala assim, amiga, você está linda. Depois fala, nossa, estava tão ridículo, cafona. Ai, aquele voal, assim. Eu lembro que tinha uma amiga minha, meu Deus do céu, moda é um negócio tão esquisito, né Tinha umas mangas, assim aquela vinha assim, Uma ombreiras, assim. Eu falava, gente do céu, o que, que é isso? Mas a gente tinha que olhar para algumas coisas do mundo feminino como desse jeito que vocês olham para outras coisas. Falaram, gente, isso aqui é um absurdo. Isso aqui não é bacana não, isso aqui é terrível. A regra do jogo precisa mudar, a gente precisa cooperar, a gente precisa estar unida, vocês precisam ser alicerce suporte. Gente, pensa bem, vai ter um casamento. Pensa aí que você vai num casamento mês que vem. Você já entra em pânico. O marido tem três infartos. Se ele sabe quanto custa uma maquiagem, um penteado, em um aluguel de roupa ele tem três infartos. Gente, 350 reais num penteado uma maquiagem? Tem alguma coisa errada, não é possível. Eu não, eu não sou louco, assim, sabe? Eu, não, eu, eu tenho compreensão que tem umas coisas que é difícil. Que, mas 350 reais num cabelo é uma maquiagem que você vai fazer o cabelo e até chegar na festa aquele caixa já desfez. Ou não é assim? Ô, oh, gente, saiu maravilhosa do salão. Chegou na festa já caiu tudo. E foi 350 que aquele é negócio. O aluguel do vestido 700 pila, no mínimo. É um absurdo, porque sabe o que acontece? Você não tem vontade de ir no, no... você fala assim: "Ai, ah, fulana não merece todo o meu esforço para eu ir no casamento dela". Ou não é assim? Desculpa, mas é assim que a gente vive a vida. A gente para de ir na festa dos outros, a gente para de receber as pessoas em casa, porque para receber em casa precisa estar tudo maravilhoso, precisa ter a direita, a direita vir, e de preferência ela vir no outro dia também para limpar a bagunça de novo. Então, assim, a gente deixou de conviver, de valorizar as relações interpessoais, porque a gente estabeleceu que existe uma norma social que ela deve ser cumprida, e quando essa norma social não pode ser cumprida, eu prefiro não me relacionar. Olha que coisa. Que mundo doido! Que mundo maluco que nós estamos vivendo, em que a nossa competição para ser perfeita, para ser vista pelo outro, pela outra como um objeto ideal daquilo que a gente imagina na nossa cabeça, fez com que para, isso se tornou tão difícil que nós não nos relacionamos mais. A regra do jogo precisa mudar. Não dá mais para a gente seguir do jeito que a gente está vivendo. Está ficando insustentável. E sabe o que tem acontecido? As pessoas estão vivendo solitárias. E a solidão é o pior mal da sociedade humana. A solidão teve um estudo que a comparou a você fumar dois maços de cigarro por dia. Ficar sozinho é a mesma coisa... Para a expectativa de vida, do que você fumar dois maços de cigarro por dia. Dois maços de cigarro por dia é muita coisa, porque as pessoas que eu conheço que fumavam muito fumavam um. E já era um absurdo. Agora, nós estamos criando uma sociedade que nós estamos cada dia mais doentes e não entendemos por quê. Por quê? Porque a gente estabeleceu que para a gente ter um relacionamento a gente precisa cumprir uma norma muito complicada, muito difícil e por fim é melhor ficar sozinho. Só que se você ficar sozinha, você está nesse mundo sem o paraquedas da sua história. Por isso eu queria falar sobre esse texto rapidamente com vocês, para que a gente possa estabelecer uma nova regra do nosso jogo. E que nós vamos ter outras prioridades. E que a gente vai deixar de lado um pouco essa loucura desse mundo que a gente estabeleceu como uma regra para viver outro tipo de relacionamento, outro tipo de vida, outro tipo de princípio. Porque eu creio que os princípios da palavra de Deus são aqueles que vão fazer com que a gente fique em pé. Quando tudo der errado na sua vida, pense que você tem pessoas para cooperar. E a primeira lição que eu vejo nesse texto é que pessoas como uma positivamente coopera com Deus nos relacionamentos. Eu fico pensando. Que nós temos ouvido muito isso. Se relacione com as pessoas que te fazem bem. Você é a média das cinco pessoas que você convive. E a gente está num, num mundo onde os relacionamentos eles são utilitaristas. Eles se tornaram uma forma em que a gente só se relaciona com aquela pessoa que pode nos dar algo em troca. E aí eu fico pensando em Deus falando com Ananias. E falando assim, Ananias, você vai cooperar com a pessoa que tem tudo para te prejudicar. Já parou para pensar nisso? Deus fala assim, ó, vai lá se encontrar com o Saulo. Ele fala, de jeito nenhum. Aquele homem quer me matar, como é que eu vou lá me encontrar com ele? Não, vai lá. Eu quero criar algo novo. Nada, senhor, não vou, de jeito nenhum. Se fosse hoje, não vou nem falar o nome do rapaz. Você já sabe quem é. Deus fala assim, vai lá se encontrar com ele. Eu quero que você converse com esse sujeito. Falo, de jeito nenhum. Impossível, Deus. Jamais! E aí Deus fala assim, eu tenho um propósito nesse relacionamento. Você está indo lá para estabelecer algo novo na vida desse sujeito. E talvez aqui foi muito rápido, mas nem sempre é assim. Irmãos, quando eu era criança, eu era muito mais tímido do que eu sou hoje, então eu não falava direito com meus amigos, eu falava pouco. Mas tinha algo que eu fazia sempre. Eu chamava eles para dormir em casa de sábado para domingo. Porque daí domingo a gente ia na igreja, eles tinham que ir junto. E era a minha estratégia de apresentar Jesus. E era legal, porque minha mãe fazia bastante comida gostosa, então o pessoal gostava de ir lá dormir em casa. Mas, no outro dia, tinha que ouvir de Jesus. Alguns desses meus amigos começaram a ficar tão doidos nessa vida que foi difícil manter o relacionamento. Mas, alguns dias atrás, um desses amigos veio conversar comigo. Desses mais doidos que você pode imaginar. E o que eu senti naquele momento é que ele estava querendo se aproximar de Deus. Trinta anos depois, nem menos, né? Eu não sou tão velho assim. Vinte e cinco anos depois daquelas escolas bíblicas dominicais que ele frequentou, ele percebeu que ele chegou no momento que ele precisava de Deus. Eu creio que nós somos chamados a ser assim. Mulheres que têm um propósito de Deus nos relacionamentos. Quando é que foi a última vez que você se relacionou com alguém com o objetivo de anunciar Jesus Cristo na vida dela? De dar o melhor que você tem. De pagar o preço por essa relação. É uma pessoa miserável. É uma pessoa terrível. É alguém que, se pudesse, te mataria. Esse é Saulo. Mas Ananias vai lá. Ananias vai impor as mãos, Ananias vai orar, Ananias vai curá-lo, Ananias vai levantá-lo como um profeta de Deus. Tenha relacionamentos com pessoas que não têm nada para te oferecer, porque são essas que te oferecem o melhor que você tem, que é o que você é. As pessoas que vão te fazer crescer geralmente não são aquelas que são maiores que você, são aquelas que você pode servir. É isso que a Bíblia ensina. Por isso você não precisa se cercar das cinco pessoas mais bacanas que você conhece. Você pode se cercar das cinco pessoas mais miseráveis que você conhece. Porque em dando, você vai crescer. Em se aprofundando nesse relacionamento, você vai desenvolver. E você vai perceber, irmãs e irmãs, quando eu estava no Santa Felicidade, que eu achava que era um lugar onde eu não cresceria, porque era um lugar de pessoas simples, Deus me mostrou as lições mais preciosas da minha vida. Eu já tinha tudo que eu precisava. Eu tinha coisa demais. Eu ganhava muito mais do que era necessário. Eu podia ser feliz com o que tinha. Ganhava menos do que, que ganho hoje. Mas já era muito mais feliz do que sou hoje. Por isso, abro os olhos para os relacionamentos de Deus. Segundo, coopere para as transformações. Sabe qual é o nosso maior problema? É que, no fundo, no fundo, a gente queria ser igual Saulo. Isso é o nosso maior problema. A gente queria eliminar a concorrência. A gente queria eliminar as pessoas que nos fazem maus. Se a gente pudesse, se Deus deixasse, você arrancava fora essa pessoa da tua vida. Tem gente tentando, né? Mas se Deus deixasse, você arrancava. Só que esse não é o caminho de Deus. Sabe o que acontece quando um criminoso morre no. Quando um chefe de quadrilha morre lá no, no morro, surge outro no lugar. Quando uma pessoa ruim deixa de ser uma função ruim, outra surge no lugar. Sabe quando as coisas mudam? Quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus vai lá e evangeliza essa pessoa ruim, porque ela continua no lugar, mas passa a ser outra pessoa. O texto diz que Saulo, ele deixava as autoridades confusas, porque ele era o perseguidor e agora ele era o proclamador do evangelho. E é isso que Ananias fez na vida de Paulo. Ananias não foi lá para matar Paulo, Ananias foi lá para convertê-lo em um aliado. Talvez na tua família tem uma pessoa. Sempre tem, né? Sempre tem um endemoniado. Não é verdade? Sei lá, você sabe quem é. você não sabe, cuidado, é você. Sempre tem. E tudo que a gente queria é que essa pessoa sumisse. Mas o que Jesus nos chama a fazer é pagar um preço para a transformação. Tudo que Jesus nos chama é amar essa pessoa até que ela mude. Tudo que Jesus pede é que a gente não desista dessas pessoas, porque se elas se transformarem, mudarem o seu coração e se tornarem uma nova pessoa, então a gente vai ter alegria, alegria plena na nossa família. Eu creio que nós precisamos andar uma segunda milha, nós precisamos ir adiante, nós precisamos continuar até que aquela pessoa que está cega passe a ver, aquele que está vivendo nas trevas vá para a luz. Talvez é um filho, talvez é uma nora, talvez é um marido, talvez é um parente que tanto te incomoda. Mude a forma como você vê essa pessoa. Enxergue o seu potencial. enxerga o que Deus pode fazer na vida dela. Insista em amor, em misericórdia. Veja com os olhos de Deus. E eu tenho certeza que quando você vê a transformação dessa pessoa, você vai desfrutar de uma alegria sem limites. Porque ao invés de um inimigo, você vai ter um aliado. Malhada. A gente precisa sair desses relacionamentos de competição. A gente precisa sair dessa lógica destrutiva que a gente enfrenta, de que me fez mal, eu faço mal de volta. Ou passa a ignorar, né? Tem gente que fala assim, ah, pastor, eu perdoei, mas não vou conviver mais não. Como assim? Perdoei, mas não vou conviver mais não? Parece que é normal, né? Mas não é bíblico. Pode até ser comum, mas não é verdade. Porque o verdadeiro perdão é aquele que joga fora e transforma tudo novo. Você não vai esquecer, porque você não tem Alzheimer. Você tem, você tratar. Mas você vai ressignificar de uma relação de perdão, amor e compartilhar. Compere para a transformação das pessoas que te fazem mal. Seja o agente de transformação nesses relacionamentos. E terceiro, coopere com inimigos para ter aliados. Irmãs, a gente vive um mundo de relacionamentos muito superficiais. Relacionamentos que a gente não sabe quase nada sobre o outro, sobre a outra. Tem gente que, se eu perguntar qual é o sonho do marido, não vai saber responder. Tem gente que, se eu perguntar sobre a amiga, algumas coisas mais profundas, não vai ter como me dar resposta. Porque a gente vive nesse mundo de muitos relacionamentos, de muitos likes, muitos seguidores, muitas mensagens de WhatsApp, muitos encontros, pouca profundidade. O que traz esse paraquedas da vida não é o um número gigantesco de amigos. Isso já foi estudado cientificamente, isso já está escrito na Bíblia. O que traz realmente um senso de pertencimento são amizades profundas. É interessante que Paulo começa a pregar e falar de Jesus. E ele já está dando testemunhos. Mas ele, então, é perseguido, precisa fugir e vai se encontrar com os apóstolos de Jesus. Só que esses apóstolos têm medo de Paulo e não querem recebê-lo. Porque Paulo foi chamado por Jesus, tem um, um chamado sobrenatural, mas ele não tem o um reconhecimento da comunidade. É muito interessante isso, que na Bíblia as duas coisas precisam acontecer. Você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus, mas você também precisa ter o reconhecimento da comunidade, aí chega alguém e fala assim, eu conheço esse homem, o Barnabé, falo, vou te ajudar Paulo, vou te apresentar, vou falar quem você é, vou falar do que você tem feito, vou falar da tua conversão, eu vou te impulsionar, vou te levantar como um homem de Deus, e aquele que ora era inimigo, agora passa a ser um aliado e consequentemente, mais à frente, vai ser um dos maiores aliados do Evangelho do Senhor Jesus. E a pergunta que eu queria falar com você é você tem investido em relacionamentos assim? Em pessoas que você não quer ver junto de você tão somente e nem tão somente bem junto com você mas pessoas que vocês gostariam, mulheres que vocês escolheram para ver brilhar mais do que você, para ver ser levantadas ainda melhor e mais longe do que vocês. Eu acho que falta esse tipo de relacionamento nas nossas vidas, em que a gente está muito preocupado em ter uma amizade que não se satisfaça, em ter alguém que seja bom conosco, mas alguém que não brilhe tanto assim, porque eu quero brilhar mais, eu quero ser a estrela da onde eu estiver. E aí a gente não tem profundidade, a gente não tem intimidade, a gente não tem companheirismo, a gente tem competição. Barnabé, ele pagou um preço para que o Evangelho crescesse ainda mais. Barnabé vai discutir com Paulo mais à frente. Barnabé estava certo. Mas Barnabé não deixa de insistir. Há um estudo chama os Homens de Harvard. 268 homens que estão sendo acompanhados desde 1970 por pesquisadores. E esse estudo ele tem acompanhado esses homens para verem o que os faria felizes e bem-sucedidos. E se a gente pudesse resumir todo esse estudo em uma palavra, seria algo inovador, totalmente novo, do qual você não faz a mínima ideia, e de que a Bíblia nem menciona. Essa palavra é amor. Algo simples assim. Algo tão revolucionário, porque a gente já ouviu falar, mas nunca pôs em prática. Eu sinto que, se a gente continuar da maneira como nós estamos vivendo, nós vamos estar cada dia mais adoecidos. Se a gente continuar nesses relacionamentos superficiais, nessa regra de competição, entre que a gente quer sempre estar mais bonita, mais sábia, mais brilhosa, mais estrela, umas que as outras, com o filho mais bonito, com o neto mais inteligente, minha avó. Minha avó era incrível. Porque ela falava dos netos e tal, aí falava. Aí a pessoa falava isso, falava aquilo, aí falava assim, mas meu neto é pastor. E a outra era crente, né? Aí não tinha o que falar mais, né? Se ela soubesse que era ser pastor, misericórdia. Mas a gente tem disso. Parece que está no nosso DNA. Que se eu não posso ser maior, eu quero que a minha família seja maior, que as coisas que eu tenho sejam melhores. E isso tudo tem feito a gente viver um mundo infeliz. Eu queria que a gente pudesse mudar a lógica da nossa vida. E que a gente entendesse que tudo que a Bíblia diz é que o amor é a melhor coisa que a gente tem para viver. Mais importante do que a casa arrumada é estar ali com a amiga. Mais importante do que ser a mais bonita do casamento é estar lá celebrando com a noiva. Mais importante do que o que vocês vão comer, porque hoje a gente deixa de ir no lugar, porque é um lugar muito caro, ou não? Eu fico assim, chateada, às vezes. Vai comer um lanche... Um pastel na feira. Come um croissant ali, na, fica leve. Vamos aproveitar as coisas simples da vida, as mais importantes. A amizade, o amor, o relacionamento. Vamos deixar as coisas supérfluas, como supérfluas. Eu não estou dizendo que você não pode ter coisas supérfluas, mas eu estou dizendo que quando essas estragarem, as mais importantes, elas precisam se deixar de lado. Você precisa de amigas. Você precisa de relacionamentos íntimos. Deus nos criou porque Deus é amor e nos criou a sua imagem e semelhança, nos fez para amar e ser amados. Sem isso, irmãs, nós estamos voando... Nesse ultraleve. Que voa só pela misericórdia de Deus. Mas qualquer vento, qualquer tempestade é queda livre. Se você não tem uma amiga, alguém íntima, que você pode abrir o coração, invista nisso hoje. Comece isso hoje. Seja intencional. Pode até ser Uma paula. Meio doida, maluca, quer te matar, está toda cheia de angústia e mágoa no coração. Invista nessa mulher, transforme ela na melhor mulher que pode existir. Eu tenho certeza que você vai se alegrar com essa amizade, com esse projeto. Eu, Uma das experiências mais maravilhosas que eu tive a oportunidade de ter, eu vou terminar com isso, nós temos um curso na igreja que chama Homem ao Máximo, mas tem outro curso que chama Mulher Única. Acho que foi uma das experiências mais importantes e especiais da minha vida, ter feito esse curso. Não porque o curso é maravilhoso, ele é muito bom. Mas mais maravilhoso que o curso, é a maneira como o curso é estruturado porque ele nos permite abrir o coração e ter um relacionamento de profundidade e intimidade, onde a gente pode dizer coisas que a gente nunca disse para ninguém, porque não tinha coragem. Isso é um amigo verdadeiro. Um amigo que é construído, pautado no Evangelho. É um amigo em que a gente tem a liberdade nos relacionamentos para cooperar com ele. Um amigo que a gente quer ver crescer, libertar de todas as amarras dos infernos que ainda prevalecem sobre a vida dela e dele. Se você não tem alguém com essa intimidade, um conselho que te dou, fale com a Rosângela, faça esse curso. Ali é um bom lugar para você encontrar alguém assim. Mas, sobretudo, irmãs, não deixe que a regra que você aprendeu da vida te leve a continuar nela. Você vai ser destruída. Nós Somos pastores, nós temos o privilégio, mas também temos o sofrimento de ver histórias sendo repetidas na vida das pessoas e elas chegando à mesma tragédia que muitas vezes chega. Não ande sozinha. Não ande sozinha. Se você está sozinha, saia daqui hoje com a determinação de não estar mais. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai tomar positivamente. Eu quero orar com você. Senhor, nós nos alegramos, porque o Senhor tem nos exortado, mas nos é ensinado. Obrigado, Deus, porque nós encerramos esse tempo entendendo as prioridades do alto lembrando de algo tão simples como o amor, mas lembrando também da necessidade que temos de vivê-lo. Por isso, Deus dá-nos relacionamentos profundos, íntimos, dá-nos a coragem a ousadia de insistir com aquelas que precisamos insistir, de caminhar com aquelas que não caminharíamos, de sermos ao Pai luz em meio às trevas, em resgatar vidas perdidas, em conversar com pessoas não para sobressair sobre elas, mas para conduzi-las em amor ao Senhor. Faz-nos mais humildes, faz-nos mais amorosos, faz-nos, Pai, a semelhança de Jesus, que, sendo Deus perfeito, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e caminhou entre nós e viveu com seres humanos, homens e mulheres simples que não tinham nada para oferecer e insistiu até a morte e morte de cruz. Queremos ser assim, Jesus. Queremos ser assim, Pai. Imagem, semelhança de Jesus. Deus, eu oro e eu peço no nome de Jesus. Amém.